0: bem-vindo a mais um episódio do podcast neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Belo e hoje vamos falar sobre a quarta, a quarta etapa de desenvolvimento do cérebro humano. Então chegamos nos neurônios da senescência. Quero trazer para vocês as peculiaridades de um cérebro idoso saudável e também das preocupações com as demências né? e, e as doenças que acometem o cérebro na terceira idade, mas que é possível sim ter um envelhecimento natural e saudável. Então, na terceira idade, né? na velhice, na senescência ou pela psicomotricidade, nós chamamos de retrogênese, né? um momento em que a gente começa a entrar num declínio em diferentes funções do nosso organismo. A memória é a maior preocupação e é um dos, uma das funções psicológicas superiores mais afetada na senescência, né? durante o nosso período de... Uh, Velhice. Então, a memória, né, o padrão de deterioração da memória no velho normal assemelha-se ao encontrado nas fases iniciais da, da demência mais uh, preocupante que é a doença de Alzheimer. É um declínio da memória operacional e da memória secundária, recente. Então, são memórias de curto prazo, maior que a da memória primária, imediata, e da memória terciária, que é a remota, que é de longo prazo. O aprendizado de situações ou informações novas, a evocação retardada e repetição de números em ordem inversa são as funções minésicas, né, de memória, uh, mais alteradas, enquanto o vocabulário, o fundo de informações, a repetição de números em ordem direta e a realização de tarefas rotineiras e automatizadas mantém-se relativamente intacta. Para entender melhor isso, eu recomendo que você ouça o podcast que eu falo sobre fluida e cristalizada. São as duas memórias, aliás, memórias não, inteligências, né? inteligência fluida e cristalizada que na terceira idade, na, na, na velhice, nós conservamos a inteligência cristalizada e a que vai se, des, assim, não é se desintegrando, mas vai, vai se tornando cada vez mais difícil, é a fluida, que é da criatividade, decisão, a tomada de decisão, trabalhar com novidades, né, com novos conhecimentos, então é onde a gente precisa estimular a pessoa velha ou idosa. As dificuldades de memória relacionadas à idade são maiores que para a memória episódica do que a memó para a memória semântica e pioram em ordem crescente na seguinte sequência. Memória de procedimentos reaprendizado, memória de reconhecimento, evocação baseada em pistas contextuais, evocação livre, memória prospectiva, que é lembrar de lembrar de alguma coisa. Né? Então, memória procedimental, que é a memória de fazer as coisas, de, de fatos, de, de procedimentos. Episódica também, ligada a fatos, acontecimentos, eventos. Então, a, o, o velho lembra fatos, eventos, acontecidos, uh, tem uma memória semântica boa, mas vai perdendo um pouco na questão do procedimental, do reaprender novidades, de reconhecer também. Né? O envelhecimento ele afeta sobretudo, a memória prospectiva e a evocação livre e retardada de material verbal aprendido, preservando sua lembrança baseada em pistas contextuais, exemplo, a base de imagens visuais. Na discriminação entre o DA, que é a doença de Alzheimer incipiente e o envelhecimento normal, os melhores testes têm sido o de evocação retardada, após 15 a 30 minutos de listas de 10 a 15 palavras. Eu vou trazendo neurodicas, algumas dicas de exercícios para exercitar com o seu velho, com o seu idoso. E também você fazer o exercício para quando estiver lá na terceira idade ter... Ainda essa atividade mental, né? então as neurológicas de hoje está focado no adulto e na terceira idade. E, então, e, a, e o de memória lógica também, né, que, que é importante, que é a recontagem de histórias e recordação de listas de palavras associadas às figuras. Olhar as figuras e contar uma história. Uh, produzir um, um conto, né? a partir das imagens que vem, uh, Dá para fazer, assim como a gente faz com as crianças, jogos, de botar vários objetos num saquinho, e aí tirando os objetos, e a criança tem que ir acrescentando aquele objeto na história, dá para fazer com imagens também com o pessoal da terceira idade e com os adultos também, porque é um exercício excelente, usando tanto a inteligência fluida quanto a cristalizada. Função intelectual e visomotora espacial complexa. Pacientes com demência leve uh, apresentam scores inferiores aos de sujeitos normais em testes de formação de conceitos, raciocínio verbal, subtestes de semelhanças que a gente faz por o VAIS, o, o WIS né? em neuropsicologia. Resolução de problemas, então é um teste que trabalha com esse princípio. Praxias manuais complexas, habilidades visoespaciais e praxico-construtivas. Na linguagem, de modo geral, a linguagem do idoso, saudável ou demente tem sido avaliada com testes metalinguísticos, limitados aos níveis fonológico, sintático e semântico-lexical, dando pouca importância ao nível discursivo-pragmático, que pode mostrar alterações precoces nessas situações. Estes testes não incluem aspectos discursivos e epilinguísticos, deixando assim de detectar perturbações do processo de significação, né, da semiótica, do significado das coisas, como as alterações nas relações de sentido, problemas com pressupostos interpretativos, violação de leis conversacionais ou discursivas, dificuldade com operadores ou argumentativos alterações de mecanismos de coesão e coerência textual, dificuldades com acesso e manutenção de tópicos. Então, esse é o caminho que se faz para avaliar a questão da linguagem do idoso. O envelhecimento normal deixa relativamente intactos o vocabulário e o processamento sintático, enquanto altera a lembrança de palavras na conversação e em testes de fluência verbal. Aparecendo, então, raras parafasias semânticas, né? uh, seriam uh, falas associadas. No, no nível discursivo, podemos ver dificuldades narrativas, especialmente com inferências, sumarização... Interpretação moral de histórias e omissão de informações sobre a situação da história, omissão de passos essenciais durante a descrição de procedimentos e na conversação, dificuldade de compreensão, falta de clareza no enunciado, do enunciado e parafasias narrativas problemas com inferências e pressuposições. Estudos longitudinais, utilizando recontagem e interpretação de histórias, mostram variação intraindividual da amnésia de um dia para o outro, dependendo de variáveis como o tamanho e a complexidade da história, alterações no humor, problemas de família, Doenças passageiras, efeito colateral de medicamentos, entusiasmo, familiaridade ou interesse com a história e efeito da prática e aprendizado. Então, na terceira idade, a gente precisa exercitar muito a conversação. O idoso tem que ter contato com outras pessoas para dialogar, trocar ideias, poder colocar as suas posições e percepções sobre as coisas para estar exercitando essas funções executivas que tendem a ter uma redução da sua atividade. O funcionamento do cérebro varia normalmente com a passagem dos indivíduos da infância à fase adulta e de depois à velhice. Então, são esses três estágios principais né, no neurodesenvolvimento que ficam distintos. Na infância, a capacidade de pensar e raciocinar aumenta de forma constante, permitindo que a criança aprenda coisas cada vez mais complexas. Durante a maior parte da vida adulta, o funcionamento do cérebro é relativamente estável. Depois de uma determinada idade que varia de acordo com a pessoa, o funcionamento do cérebro diminui. Aspectos distintos do funcionamento do cérebro são afetados em ocasiões diferentes. A memória a curto prazo e a capacidade de aprender coisas novas são afetados de forma relativamente precoce. Uh, ou seja pelos 60 e poucos anos né podem acontecer essas alterações. as habilidades hum, verbais, incluindo vocabulário e uso das palavras podem começar a decair por volta dos 70 anos de idade. o o desempenho, intelectual capacidade de processar informações independentemente da velocidade esse é o desenvolvimento e desempenho intelectual é geralmente mantido até pelo menos 80 anos de idade na ausência de problemas neurológicos ou vasculares subjacentes né? o tempo de reação e de rendimento pode ser mais demorado pois o cérebro processa os impulsos com maior lentidão, contudo pode ser difícil separar os efeitos do envelhecimento sobre o funcionamento do cérebro dos efeitos de várias doenças comuns em pessoas mais velhas. Essas doenças incluem depressão, acidente vascular cerebral (AVC) glândula tireoide hipoativa que é o hipotireoidismo e doenças cerebrais degenerativas neurodegenerativas como a doença de alzheimer com o envelhecimento o número de células nervosas do cérebro tende a diminuir embora a perda varie muito em cada caso dependendo da saúde da pessoa além disso as células nervosas remanescentes funcionam de forma inferior, porque também a neurogênese já deu a sua reduzida, não quer dizer que o velho não possa ter uma atividade de neurogênese, de, de produção de novos neurônios, mas é muito mais difícil. Contudo, o cérebro tem certas características que ajudam a compensar essas perdas. Redundância, né? o cérebro tem mais células do que precisa para funcionar normalmente. A redundância também ajuda a compensar a perda de células nervosas, resultante do envelhecimento ou de doenças. Formações de novas conexões, o cérebro compensa ativamente a redução de células nervosas, Uh, relacionada à idade, formando novas conexões entre as células nervosas e remanescentes, né? Uh, produção de novas células nervosas, algumas áreas do cérebro podem produzir novas células nervosas, especialmente após uma lesão cerebral ou um AVC, um acidente vascular cerebral. Essas áreas incluem o hipocampo, que é a região da memória, é onde mais se tem neurogênese, que é envolvido na formação da restauração de memórias, e os gânglios basais que coordenam e suavizam os movimentos. Assim, os movimentos motores, né? Assim as pessoas que tiveram uma lesão cerebral ou um acidente vascular cerebral podem, às vezes, aprender novas habilidades, como ocorre durante a terapia ocupacional. Outra área muito importante é do bulbo olfativo, então. Uh, estimular o idoso que teve uma lesão ou uma pessoa que está com problema de esquecimento através dos cheiros, do aroma, né, de, do osme. Do é importante, porque o bulbo afetivo leva diretamente ao hipocampo a informação, né? rapidamente, então é um grande estímulo que também deve ser usado na infância as pessoas podem influenciar a velocidade de redução do funcionamento do cérebro por exemplo, o exercício físico parece reduzir a perda de células nervosas em áreas do cérebro envolvidas na memória. O exercício também ajuda a manter o funcionamento das células uh, nervosas remanescentes. Por outro lado, beber dois ou mais copos de bebida alcoólica por dia pode acelerar o declínio do funcionamento do cérebro. Ou seja, o exercício físico ele é um responsável direto, ele, ele é muito importante na proteção hematoencefálica, na BDNF, né? no, no, no fator neurotrófico de proteção do cérebro. Então é importante que o idoso faça atividade física dentro das suas limitações, mas que faça. E beber bebida alcoólica provoca podas neurais, não é bom mesmo. À medida que se envelhece, a irrigação sanguínea do cérebro diminui em média 20%. Então, tem uma boa diminuição dessa irrigação sanguínea. A diminuição do fluxo sanguíneo é maior em indivíduos com aterosclerose das artérias para o cérebro, que é uma doença vascular cerebral. E é mais provável que essa doença ocorra em pessoas que tenham sido fumantes por um longo período, ou que tenham pressão arterial alta, nível de colesterol alto ou glicose alta, que é a diabetes mellitus, né? Que não possam ser controlados com mudanças no estilo de vida ou com medicamentos. Essas pessoas Podem perder células cerebrais prematuramente Com possibilidade de comprometimento do funcionamento mental Como resultado, o risco de demência em idade relativamente jovem é elevado Então pense nisso Vou trazer então um quadro de alerta, sinais de alerta do Alzheimer em relação à perda de memória associada ao processo natural do envelhecimento, ok? Então, nos sinais de alerta de Alzheimer, uh, por exemplo, não se lembrar de parte ou da totalidade de um acontecimento é um sinal de alerta. Agora, ter uma vaga memória de um acontecimento é uma perda de memória associada ao processo natural de envelhecimento. Perder a capacidade de seguir indicações verbais ou escritas de forma progressiva é um sinal de alerta para Alzheimer. Manter a capacidade de seguir indicações verbais ou escrita é um sinal de envelhecimento natural. Esquecer-se progressivamente de informação que até então se recordava, por exemplo, dados históricos ou acontecimentos políticos, é sinal de alerta para o Alzheimer. Não se lembrar de certos nomes ou palavras, mas recordar-se mais tarde, tudo bem, sinal de processo natural de envelhecimento. Não conseguir... Lavar-se, vestir-se ou alimentar-se de forma autônoma é sinal de alerta do Alzheimer. Apesar das limitações de mobilidade, manter a capacidade de lavar-se e vestir-se e alimentar-se sozinho, é processo de envelhecimento natural. Deixar de conseguir tomar decisões uh, por si próprio Uh, de uma forma progressiva, como, por exemplo, gerir o próprio orçamento, é sinal de Alzheimer, a incapacitação. Já pontualmente, tomar uma decisão menos acertada é sinal de envelhecimento uh, né, uh, natural. Não saber em que data ou estação do ano se encontra. É sinal de demência, inclusive está no, no exame de que se faz, o exame mínimo de averiguação de demência, né? que é o EMEI. Uh, não conseguir então percebe, uh, saber que data, estação do ano, um dia se encontra, é um sinal de, de alerta para Alzheimer já. Uh, Confundir-se sobre o dia da semana, mas lembrar-se posteriormente É perda de memória associada a um processo natural de envelhecimento Não conseguir manter uma conversa coerente Esquecendo-se com facilidade do que foi dito alguns momentos antes Sinal de alerta para Alzheimer Esquecer-se por vezes de qual a melhor palavra que deve usar num determinado contexto é sinal de esquecimento apenas natural do envelhecimento guardar um objeto e não ser capaz de fazer o processo mental retroativo para se recordar é sinal de alerta para o Alzheimer perder algum objeto de vez em quando mas conseguir encontrá-lo após o raciocínio lógico é esquecimento natural do envelhecimento. Então essa tabela eu extraí, a fonte dela é da Associação Portuguesa de Doenças de Doentes, né, e familiares do Alzheimer e é bastante produtiva. Então vamos ao nosso momento das neurodicas de hoje deste nosso nosso podcast neuróbicos que tem o um oferecimento da Universidade do Brincar, a única Universidade da Ciência do Brincar no Brasil, acesse e assine já mensalmente por R$ 54,00 e tenha à sua disposição conteúdos em vídeo, podcasts, textos de grandes profissionais das suas áreas da gestão Empresarial, Pessoal, Gestão Digital, Financeira, Educação Física, Educação Física Escolar, Performance, uh, Psicanálise, Psicomotricidade, Neurociência, Educação Infantil, é fantástico, faça já a sua inscrição pelo www universidadedobrincar.com.br eu estou lá também sou uma das docentes da Universidade do Brincar. Neurodicas para estimular esses neurônios da senescência, né? Neurodica número 1 um é um jogo. Vou iniciar com alguns jogos que são muito utilizados, inclusive dentro das terapêuticas. Então, o jogo das diferenças. Ou das sete diferenças, como é muito conhecido, né? Esse jogo caracteriza-se como um dos jogos mais eficientes para estimular a memória na terceira idade. Este jogo irá obrigá-lo a exercitar a sua percepção e capacidade de análise ao procurar diferenças entre duas imagens que aparentemente são iguais. Então usa também muito da, da percepção espacial, né? Existem vários sites online que você pode encontrar também, se quiser trabalhar no online, ou então com imagens, figuras. Hum, existem vários, vários, até revistas e livros que trazem e você encontra fácil, fácil na internet. Outra forma de encontrar esse tipo de jogo é fazer uma pesquisa na rede social, no Facebook também, traz algumas opções de jogos com um pesquisa de diferenças, né? Coloca a palavra diferenças e vai aparecer é, inúmeras possibilidades. Neurodica número 2 é o Sudoku. Sudoku é um jogo de lógica muito muito legal, muito importante, muito jogado no Japão, no Oriente. Embora não tenha sido criado lá, é um jogo de lógica muito divertido. É, ele funciona como se fosse um quebra-cabeça, né? Que requer paciência, atenção e boa aptidão para cálculos uh, simples. Ou então você pode também começar ensinando com cores, em quadrantes. Tem como objetivo colocar, uh, se for fazer com números, colocar os números de 1 a 9 em cada linha da coluna, de quadrados de 3 por 3, né? A regra é não repetir números na horizontal nem na vertical. A mesma coisa acontece se você fizer com cores, né? Não repete nem uh, dentro do quadrante de 4. Se fizer com 16 quadrantes, são quatro grupos de quatro, onde dentro do, dos grupos de quatro não pode repetir a cor e não pode repetir nem na horizontal nem na vertical Existem diferentes sites também que permitem o jogo do Sudoku né, online Tem o Web Sudoku, tem o Genial, o Printable uh, Sudoku Uh, se recomenda, porque eles são muito fáceis de aprender e são divertidíssimos. Neurodica número 3, e olha, eu, eu vivi com, com a minha avó que faleceu aos 103 anos de idade, lúcida, e toda, toda, toda a fase de senescência dela, ela jogou o jogo de palavras cruzadas. Então aquelas revistinhas, né, aqueles coquetel, uh, é o nome da, das revistinhas de palavras cruzadas, se chama coquetel, uh, elas são ótimas, As palavras cruzadas funcionam como um excelente ginástica cerebral, porque são conhecimentos uh, gerais, então faz a pessoa pensar, trabalhar com a inteligência fluida e a inteligência cristalizada junto, esse jogo amplamente conhecido né, consiste em completar e preencher os espaços vazios de uma grelha de letras com letras e juntas formam uma palavra na vertical ou na horizontal para que preencha os espaços de forma correta são lidados alguns sinônimos de palavras que devem colocar, né? Esse jogo ajuda a combater a perda da memória, pois quando mais, quanto mais informação o cérebro recebe Mais sedento de novos dados Esse cérebro fica Então Também você consegue online Com facilidade Tem o site Palavras Cruzadas E também uh, do Instituto de Camões Neurodica número 4 Jogo de dominó Qual é o vovô que não gosta de jogar um joguinho de dominó Né? O dominó, ele estimula a concentração e raciocínio lógico né? Então o dominó, ele permite desenvolver toda uma estratégia de jogo E por isso é ótimo para desenvolver habilidades que ajudam a prevenir a perda da memória O objetivo passa por colocar todas as peças do seu jogo na mesa Ganha quem for o primeiro a fazê-lo este jogo é muito usado quando se pensa em estratégias para estimular a memória, pois desperta a concentração, a percepção visual, o raciocínio lógico e promove o convívio social então colocar os netinhos a jogar com os vovôs é muito bacana e com o dominó, que quer dizer dominus gratia né? dado por Deus e o dominó, ele é uma variável do dado do, o cubo, quando foi aberto, gerou o jogo de dominó, criado por monges. Neurodica número 5. Atividades como teatro ou dança. Praticar uma atividade como teatro ou dança irá obrigá-lo a decorar falas, movimentos e instruções. Uh, dessa forma, é possível exercitar a memória ao mesmo tempo que se diverte. Além disso, promove o um envelhecimento saudável e ativo. Existem vários, uh, vários locais, né? procurem na sua cidade, locais que trabalhem com, com teatro e dança, dança de salão é, é excepcional. Aconselha, se aconselha muito que eles tenham essa relação no seu bairro, né? na, na, na sua comunidade e que formem grupos de dança. Neurodica número 6, aprender uma nova língua. Sim, por que não? Nunca é tarde para aprender e quando existem enormes benefícios para o fazer, ainda melhor. De acordo com estudos disponibilizados em revistas de neurologia, aprender uma língua atrasa o aparecimento de doenças associadas à demência, pois incentiva-nos a exercitar a memória. Atualmente, existem várias universidades para a terceira idade e que trazem, né? são direcionadas para o idoso e trazem... Uh, línguas e outras coisas no currículo que são fantásticos. Uh, bom, neurodica número 7. Passar conhecimento e ensinar algo a alguém. Ah, isso é fantástico. Nunca é tarde para aprender e compartilhar conhecimento. Se nunca é tarde para aprender, então para ensinar? Nossa! Ensine sempre, e avós são ótimos para ensinar, nem que seja uma receita de bolo, ou como é que se faz o bordado, ou vou ensinar a jogar o dominó, jogar xadrez, né? Ao ensinar, conseguimos desenvolver ainda mais as nossas capacidades cognitivas. E ao desenvolvermos as nossas capacidades cognitivas, melhoramos a nossa memória. O conhecimento acumulado ao longo de toda a vida, toda uma vida, é precioso. Por isso, se tiver a oportunidade de partilhar, não hesite. Ao educar e partilhar conhecimento, estará não só a enriquecer a vida de quem ouve e aprende consigo, mas também a treinar a sua própria memória e a tornar os seus dias mais animados e divertidos. E agora vamos à Neurodica número 8, que é um jogo. Então, o nosso desafio é, para você, faça você mesmo, né? E depois promova para os idosos também, mas... Uh, forme um quadrado com para uh, elaborar 15 palavras usando apenas as, as letras que estão dentro do quadrado. Então, vou convidar você a fazer um... Não é bem um quadrado, é um retângulo, dividido em 4 na vertical e dividido em 2 na horizontal. Dentro dos quadrados, você... Do, do, é, não é bem um quadrado mesmo, é um retângulo, tá? Vai ficar oito retângulos dentro de um retângulo maior. Você vai colocar a letra B no retângulo, L no, no próximo, na, na primeira linha, né, A e R. B, L, A, R. No de baixo, né, na, 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 na coluna de baixo, ou melhor, fileira de baixo, você vai botar E, F, B, O. E aí, o desafio é criar 15 palavras com essas letras. Lembrando, as letras são B de bola, L de laranja, A de azul, R de rato, E de elefante, F de faca, D de dado, O de ovo, ok? São essas letras que o desafio, então, é formar 15 palavras com elas. E o, a Neurodica número 9 é... Com base na primeira palavra que eu vou dizer, utilize essas letras para formar as próximas palavras. É como se fosse uma pirâmide, ok? É um jogo que tinha muito na televisão, acho que no, no programa do Ratinho, algo assim... Cada resposta consiste nas mesmas letras da palavra anterior. Então, você vai acumulando mais uma letra. Então, na primeira, na, não é na base, no topo da pirâmide, eu coloquei só. S, O. Então, a palavra é só. Abaixo, você vai colocar uma linha com três letras. Você tem que acrescentar uma letra ao só. Na próxima linha abaixo, são quatro letras. Então, você vai ter que acrescentar uma letra para a que você já criou com o só. Vamos dizer que seja uh, um sol, né? Com três letras. E aí, a próxima com quatro letras, o que, que você vai acrescentar? Então Você tem que pensar na criação da, da próxima palavra sempre para que consiga continuar criando. Então na primeira linha, só, duas letras. Na, na segunda linha, três letras. Na quarta linha, quatro letras. Na quinta linha, cinco letras. E na sexta linha, seis letras. Então, no final, você vai ter uma palavra de seis letras, que começou com só, né? Lá em cima, foi só, só. <risos> Vamos ver o que você vai conseguir formar lá embaixo, ok? Ok? Essas são as neurodicas de hoje para exercitar o nosso cérebro e, e ajudar a ter uma senescência com saúde. Me siga nas redes sociais Liana Belo, lá no Instagram e também no Facebook, aqui no podcast Neuróbicos no Spotify ou nos sites que você encontra. Uh, nós temos toda a quarta e quinta novos episódios, divulgue e também uh, se inscreva no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica, toda terça-feira com Antropologia do Brinquedo e na sexta-feira Neurociência e o Brincar. Beijos lúdicos a todos!